0: 8FM，You got a
1: g i t 日日、yeah, yeah、有公开。8FM， 日、yeah, 日、yeah、有公开。我是体验式策划旅游人阿,阿甘
0: 。阿甘你好
2: ，你好 ，Lucy 你好 ，Angelina 你好。其实我访问阿甘呢，我真的很想马上跳去旅游人的这一个 part。可是呢，<笑>基本上阿甘在还没有真正转职到呃旅游业的时候，阿甘其实是从事影视圈的。你能不能跟我们说一下那时候你是拍摄什么东西啊，然后做些什么节目之类的？嗯 ，OK， 大概是2010
1: 年的一个时候，就开了一家影视制作公司，专门是帮企业拍一些呃宣传广告、短片、嗯、呃电视节目之类的。所以一开始就是影视制作人、嗯嗯，那之后才慢慢的转行到旅游呃策划人
0: 。可是影视圈你做了多久？
1: 到现在还在做哎、欸。哦、呃，到现
0: 在还在做，所以他就是现在你除了是旅游业的以外的工作。嗯同时进行，可是首先要问那个问题哦，是你当初为什么那一个时候会有想要往那个旅游业发展？
1: 其实就是因为我在二零一二年的时候创业打滚了两年，因为太累了，做做影视制作这方面，因為然后就半截到子。<笑><笑><笑>嗯哼，哎，你不要这样讲咧。等一下，那些客人看我的放回去， 2012年他做我的工哦。哎，就那个时候我就放了自己一个长假，然后我第一次尝试就是背包旅行，然后我就自己动手策划，呃，从头到尾去了中国玩了33天，然后也进了一次西藏，然后那个时候就对我来说是大开眼界。嗯啊，原来旅行可以用这种方式。那时候我没有接触过背包旅行的，然后呃，在途中看到的风景，就感觉哎，其实自己走的那个分别很大。所以那个时候开始就爱上旅行。爱上旅行之后呢，因为我有一个习惯，就是我喜欢上一样东西，我可能就觉得以后我可能把它变成一个事业、嗯。所以当我觉得我爱上了这个事情了之后，我觉得可以再 further explore。所以之后我就用了大概三到四年的时间一。让自己一有时间就往外走，呃，那个时候我了解到，如果我要将它变成一个事业。我就要让人家看到我的体验，我的感受。所以那个时候我去了，每去一趟旅行，我回来都写一个邮寄，然后就投稿给报章。所以从那个时候开始，就慢慢建立了那
2: 个呃观众缘吧。
0: 嗯嗯。可是呢、哦，
2: 其实我也蛮好奇的，因为喜欢旅行的人呢，可能大家都很喜欢。但是呢， okay. 要把旅行变成自己的一个事业的话，就表示说你其实是要去做规划啦，要去做安排。嗯、这个其实是很多喜欢旅行的人都不喜欢的事情。你<笑>会觉得很挑战吗？呃，我遇到的
1: 反而不是策划的问题，而是一个心态上面的转变。你想一下，就是当你喜欢去旅游，那是你非常个人的事情
0: 。当你要
1: 策划给人家去旅游，就变成是别人的事情了。所以，我心态上面转了两次、嗯。第一次是从自己去旅行到策划去帮别人旅行，然后我要从他的角度出发，然后我要去策划一个适合他的。但是对我来说，这个东西不不吸引我。可是对他来说、嗯，可能他觉得很喜欢，所以我要对这一方面的心态要有那个转变。嗯、我你会很挣扎吗？那时候还是你觉得你要放下
0: 自己？
1: 真的，真的，真的要放下自己。你觉得说你要去购物团，你就跟其他人吧。我真的对，你就你就说到了这个就是重点。那我一开始的时候，呃，我要融合大家的时候，我那个冲突就对自己说：哎呀，这是我要做的吗？几年来的那个经验累积之下，我的心态转了第二次，就是你永远没有办法。去配合每一个人，所以当我没有办法去配合每一个人的情况下，我就只能从我认为这是一个最值得大家去体验的一个方式，或者是一个一个 destination。那这就是我推出的产品。
0: 所以我们今天找阿 K 安呢来聊关于嗯他带团还有他组团的这件事情，因为重点要放回去一个 star product， 这个叫做冰岛旅行团。嗯，你的冰岛的体验第一次是在什么时候？
1: 二零一四年，我第一次去冰岛，其实算是说第一次出亚洲，嗯、然后一个人我第一次
0: 出亚洲就<音>真的真真的真我真的,真的
1: ,真,的,<笑>真,的真的，我那时候就是说敢出出就是我要去追极光，那个时候的极光还不像现在的极光到处都是，嗯、我当然在冰岛有追到极光，但是但是那个时候对我来说，冰岛是属于一种。很神秘的一个国度，然后冰岛它的地势比较奇怪，然后比较险峻，那冬天自驾是非常困难，我们就抱团组团，然后就走那个雪地， okay. 走着走着就暴风雪了，然后,然后开
0: 始就要唱起歌来 ，Let it go，
1: 我<笑>我没有那个公主梦啊，<笑>那个时候<笑>我有的是比较冒险心啊 ，OK OK OK， 那个时候刚好非常流行那个 Water m e e t i n g 嗯，对对对对对对、啊，非常非常 Water m e e t i n g y e s Yes， 所以就感觉我自己。是 water meeting， 你知道吗？在那个路上嗯嗯嗯，然后那个就坐在越野车上面，然后是一望无际的白色一片。然后我就问那司机：“你看得到路吗？你这样子我会安全吗？”他没关系，我跟着 GPS 走。然后我人生就第一次，很怕，怕<笑><笑>一面怕可是我嘴一面喊，<笑>我一面喊呜呼，一直这样喊，一直这样喊，要生存的这样喊。然后就就跟着他们这样子玩，<笑>所以那个时候的震撼是属于那种。你知道一个人从小到大没看过的那个场景，只有在电视看过。嗯、你身临其境的时候、嗯，你的那个震撼，所以回来是直接没有办法忘记的
0: 。嗯嗯，可是今天我们要讲的其中一个体验就是去冰岛<笑>你要 camping Yes， 这个 camping 这件事情哦，就感觉上哦，看照片是很漂亮啦。可是你如果真的是去冰岛做 camping 的团的话，其实有有什么样的挑战呢？
1: 其实、哦、大家可能对冰岛或者是这么冷的一个地方 camping 这件事情，可能有一点点的误解
0: 。其实
1: 他们欧洲一带，尤其是北欧吧，呃、冰岛这个国家，他们非常的、呃、推崇 camping 这件事情。嗯、一家大小或者是朋友之间，他们的 weekend 就算他们 local 的人来说的话，他们 weekend 的 activity 都是 camping。然后，呃，每一个人甚至会在那个 campsite 有一个自己的一个 camper van 的一个 booking， 所以大家会觉得，哎，是不是都不是每一个地方都可以 camping 啊？其实冰岛整个国家一整个国家到处都有 campsite， 他们冰岛他们的地质是非常 fragile 的。因为他们是非常年轻的那个地质，所以他们呢只让大家在呃 d e s i g n a t e d 的那个 campsite camping。为什么我会非常推崇在冰岛 camping 这件事呢？是因为我2016年第二次回冰岛，那个时候我自己做了一个 project 叫 Project Rasa s i a a n 然后我跟我的朋友两个人带着马来西亚带着我们的折叠单车从这里带到冰岛，然后我们冰岛绕一圈 1,600 多公里，一路骑到哪就睡到哪，就是 campsite。那。那、这个时候我第一次体验露营，我真的我连帐篷怎么搭我都不会，所以整个东西整个形成我学习的这一些东西，然后我 camping 的时候，我才发现到原来 camping 的乐趣是这么爽的，原来我可以 camping 在非常干净的草地上，然后我要上厕所，原来厕所是可以这么干净的，然后原来可以洗热水澡，跟我头脑想象的 camping 是完全不一样，所以我就觉得。哇，这个应该我们这一边这一代的人应该很难体会到。我觉得你们应该要试一
2: 下。作为这种就是东南亚的人哦，我们在那个赤道上面这么久了，嗯、其实最担心的东西就是哦，我去到一个这么冰天雪地的地方啊，你还要叫我这么多天里面还不能够。就是有室内可以保暖一下，<笑>真的只是在 camp OK 吗？不会太冷吗？其实是有技巧的哦。如果你要在
1: 冰岛这样子的地方露营的话，他们非常盛行露营，但是只是局限于 summer， 因为他们在北、嗯、北极一带。所以他们是有日不落的，就是、嗯、呃永昼。所以如果是沙漠你去玩的话，它是蛮温暖的。我我在下那边冰岛露营过，在大概七月的时候沙漠哦，晚上睡觉睡到两点多三点，太阳还没有下山，所以你要戴眼罩，然后不会冷，因为它天气是属于十几度。非常好，但是你说，哎，看极光嘛，露营其实是有一个技巧的。我们 catch 到的那一段那个时间点呢，就是你刚好在夏末到初秋那两到三个星期内，温度还好，不至于冷到你会颠，然后你又有机会追到极光。Anything after 第一个星期，九月的第一个星期呢，你就要预备很冷了。所以，我们的露营团其实只开那两三个星日期
0: 而已。其实你们在组团过去的时候，你要负责的工作有有哪一些东西？哦哟
1: ，好多好多，你知道好多。<笑>我们冰岛露营团可以说是主要的 product， 为什么会大卖？其实主要一个要重点呢，就是因为参加我们团的人不需要带任何露营的配备嗯嗯，我们在冰岛提供你这些配备。但是你要想一下，我如何在冰岛提供你这些配备？那其实我之前做了非常多的那个准备功夫，我在那边有一个仓库，在我我们那时候挨家挨户的去问，非常难哎，你要在那边有这样子的一个东西，不像我们雷士呃 ，silver 什么没有的哇、哦，所以就非常难找。然后有了 store 之后呢，你不可能在冰岛买帐篷跟睡袋这些的。因为会很贵、很贵、很贵，所以呢，我们的东西都是从中国运来，运来马来西亚了之后，我们再想尽办法从马来西亚运去冰岛。可是他不像他不像去运去英国这么容易，因为你运去英国海运啊，什么都都很容易。可是他是它是北欧，所以很困难。然后那个时候我们就用了各种方法，呃，一次又一次，因为我们一年去了好几次，所以每一次去的时候都买了额外的 baggage， 然后就一堆一。堆。都搬过去，所以器材方面就是一个非常大的准备功夫在那边。之后呢，我们要考量到客人玩累了之后他的舒适点，搭帐篷睡帐篷，睡帐篷里面他也要感觉到不会太太辛苦。所以营地上面的考量，有时候因为很 last minute， 冰岛的天气是非常的变态的，有时候 even 夏天都好，它可以突然间刮了强风，或者是突然间它的路不能走，那很多东西都要 on the road 去改变。所以我们的前期非常非常的麻烦
0: 。你一个团队有多少个人
1: ？Pandemic 之前还蛮多的，十几个。
0: <笑>十几个，现在应该也很多人不知道去哪里了吧？这、嗯、个手机数得完啦
1: 、啊。<笑>啊，数得完，数得完。但是呢，现在陆陆续续要回来
0: 了。
1: 嗯嗯嗯。嗯，陆陆续续回来了。那时候就大家呃，因为真的没有办法，我们旅游业是第一个受受创的，那也是最后是最后一个复苏的。嗯、对对对，所以大家都非常理解啦，大家都自己去想外面想办法找工作这样子的东西
0: 。Evan，pandemic、嗯、这样久以来，其实有没有想过啊，就是旅行的这一个，把它当成职业的这个梦，就好好收起来，我就一心一意的做现在做的事情。
1: 呃 ，pandemic， 我记得那个时候二零二零年二月刚刚开始，然后还没有锁国。然后我还、嗯，我们还看着好多人开始还在出国出团。二月头一开始呢，我们就马上打电话给每一个团友了。这一整年的团友，我们都打电话给他，你要有心理准备，应该会延期，然后这些东西应该会 postpone。我们不会跑，因为我们三月就有团去冰岛了。我们是直接跟他们 postpone 的、嗯，我们没有等到锁国，因为我觉得是这件事情是不可能的，不可能发生的事情了。所以我就说，嗯、因为太多不可预知的事情啊，要是你锁国在办，大家大逃亡啊，大家带着客人一起大逃亡回来就不好，就 delay 呃、uh, postpone。大多数到现在今年下半年要走的团，大多数都是2020年跟着我们到现在，他们自己没有取消，他们愿意等。嗯、然后我就会想到那时候刚好第一次 M C O 的时候，我就想我们应该做点事情。然后我是影视制作的，然后我想把影视制作跟旅游合在一起，在 M C O 的时候可以做一些什么事情？刚好中国那时候开放了，我中国的 partner 呢他就从成都开摩托到拉萨，然后再开回成都。我说不如这样，我们直播连线你的实况在路上的经历，让我们这些不能够去旅行的人也可以感受到你在路上的感觉。他说好啊。结果我就做了二十多天的直播，一路从成都陪他到拉萨，再从拉萨陪他回成都。嗯
0: 、其实你觉得 pandemic 也好， M C o 也好、嗯，他教会你最大的事情是什么？
1: 不要安于现状。我觉得居安思危这个东西很重要，因为我们今时今日，照理来说打击应该是很严重、很大的。但是我们要，踏出，说一说一句了，是有打击、嗯，但是我还可以说是逆境中成长。而且成长得非常的迅速，我的影视制作跟业务这两年来，比起过去的五年都大都多，嗯，所以，这些东西它不是偶然的，全部都是因为我开始把直播这件事情当成是一个 professional 的东西去做。就因为我那一次办了中国的那个实况连线了之后，有客户网上看到了，然后就联系了我们，然后再从中帮他们做了直播，之后再联系到几个大企业，就全部是环环相连的。那一个时候也带动了我的旅游。跟大家分享的其中一件事情，就是2019年的时候，我们把冰岛的这个旅游办得非常的 popular。我开始意识到一件事情，就是我们需要在冰岛非常合理化的做这件事情。老实说，普通你这样子带团，在冰岛当地来说，它未必是合法的。嗯，所以我们2019年开始不停的联系冰岛，找了好久好久，我要怎么样在当地开一间旅行社。但是你要知道，他是北欧，我我们在北欧是肯定不可能做这件事情，所以我一直想尽办法去做这件事情。然后突然间 pandemic， 但是同一个时间，我们收到冰岛那边的消息，可以做这件事情，就就在一个非常 dilemma 的时候，我做还是不做？我要我所
0: 一一定要做是对了。
1: 对，所以我真的是硬着头皮去做这件事情。所以从第一步开设一间属于自己的公司，到现在为止，我们都是还持有这个冰岛旅行社的合法执照。如果我们当初停了下来，就因为不居安思危，我觉得就没有今天。今天如果是明天就开放 border 的话，我带去
2: ，我可以带人去，但是我带的不能心安理得。接下来马来西亚就是准备要开国门了嘛，然后我相信到时候呢，你就能够恢复你的旅游业了。可是，以你专业的角度来看的话啦，其实你你现在这样子想的话，这会跟 pandemic 之前要带团，它的难度可能会在哪里？它的
1: 难度在于太多不可预知的。事情可能发生了。大家最常问到的一个问题就是：我得了 COVID 怎么办？这一些问题就是现在我们会面对的问题，但是这也是一个必须经过的一个程序。那现在呢，我们都会回答他们，就是说，首先我们一定要你们有买旅游保险。嗯，旅游保险这件事情现在已经做到蛮好了，就是说有 cover 蛮多事情了。然后当初遇到 pandemic， 第一件事情就是大家的机票都被崩了。那现在旅游保险对于机票这件事情就有相当大的保障了，所以这是我们最基本可以帮到客人的。那第二件。事。事情就是，因为我们是合法旅行社，如果客人的旅游保险需要一些什么样的 document support 来让他们 claim 的话，我们都能够支持到他这一点
0: 。可是，如果我现在要去冰岛玩，可不可以跟我们讲三样关于冰岛我们一般人都不知道的事
1: 去那边呢，你就要入乡随俗的去 join 他们一些事情。比如说冰岛，它有一些特别的呃 festival， 每年9月中的时候，因为冰岛的羊是非常有名的。然后如果你们有机会去冰岛，一定要吃他们的羊肉，一定要吃羊肉，非常好吃，完全没有羊骚味。我在全世界跑完了都没有吃过这么好吃的。然后冰岛的羊味之所以为什么他们那么好吃，就是因为他们是放养式的。嗯，到了夏天呢，它的羊呢是到处走的，然后是非常的自由，从这个山头走到另外一个山头，它可能走到另外一个地方，比如说。就或走到木拉格，然后所以他们是自由的吃冰岛野外的那些草，然后草呢是有特定的 herbs 在里面的，所以你吃他们的肉呢是特别好吃的
0: 。嗯，真的是讲到你自己的旅游经验了、啊，因为你带这么多团，形形色色的人一定会有。最难忘、嗯、最难忘，有没有试过发生什么事情？
1: 我跟你讲，就是最 stress 的就是带人家去追极光哦，因为极光哦，它真的是要看你的那个人品的。所以说你人品很好，<笑>并不代表人家的人品好。
0: <笑>应该做多，让他们再试那个极光不要出来
1: 。<笑> OK， 最最难忘的是 pandemic 之前的那一年，就二零一九年、嗯、九天八夜，基本上路上呢大概是七十八天、八十八天都在下雨，下雨就看不到极光了，因为极光是要晴。嗯空，然后没有云层，你才有机会用肉眼看到。嗯然后刚好就最后两天，我看到极光指数高，比如说我们的 campsite 是在 JB 这样子，然后我发现到那个地方是在吉隆坡，天气晴朗，然后我们只有在那一个地方有机会追到。晚上大概十点多出发，就从 JB 开到吉隆坡这样子，找一个郊外的地方等那个极光，等等等等等等等，因为客人很心急嘛，没有看过极光，嗯、一直等一直等，等两个小时没有哦，然后再看一下云层很厚哦，人品真的是倒灯哦。<笑><笑><笑>不放弃，然后再找哦，南下马六甲那个地方可能会有、嗯，然后就再追去马六甲，然后再等、嗯，那时候已经是凌晨了，凌晨两三点了。没有，还是等多一个小时没有放弃，跟他们讲没有办法，这个真的没有办法追到。最后一天我们要睡的那个营地呢，基本上已经看到那个预告了，天上是乌云密布的，没有办法看到天空的。嗯、然后就开车开到那个营地之前，我就看到天空好像漏了一个洞，我就说 Please 啦，你今今晚给我破一个大洞好吗？给我看极光。那个晚上我感觉好像来了，然后我去下面等，一直等、哎，我看到星星哦，看、嗯、到星星就是晴空哎、欸，然后在等，好像是。极光哎、欸，再来，真的是激光！然后我就喊整个 campsite 的人，那种是我的团，不是我的团也给我喊出来了。结果他们就在去机场之前追到了这个激光。哇，我跟你说那个感觉，我当场那个那个重担是这样子、啊、放下来的
0: 。可是真的啦，我觉得，因为你带着他们去，大家其实也是冲着那一个，你有同一个共通的目标嘛，大家的那个期望也一定是爆很高，所以。那人生也本来就是这样子啊，你可能一股热诚还是一个一个热脑筋，你其实就是要想要追一件事情，要很在乎、很执着一件事情。可是你往往这个事情并不是像你预算当中想要出现的方式发生的。然后你、嗯嗯、到最后怎么样，你又觉得你人生就觉得是都是一塌糊涂吗？还是一文不值吗？不可能啊，对吗
1: ？对对对，我跟你说，就是这些形成下来，尤其是追极光这件事情，给我体会到的最大的。一件事情就是，你没有经过非常困苦的情况之下，你没有身临其境那一个痛苦、那一个艰难的那个环境之后，你遇到的好事，你不会特别去 appreciate、呃。
2: 嗯
0: 嗯，得来不易。
2: 所以就是那些第一天就看到极光的人，跟你那一次。欸最后一天临上飞机之前才看到极光的人，其实他们的那种兴奋的感觉也会不一样
0: 。其实每一个人他们对呃自己的旅行方式都有不同的要求。可是如果真的要去 Iceland 去看极光也好，去露音也好，其实你有什么样的 advice 要跟大家讲
1: ？最主要就是 Golden Rules 啊， be、嗯、being a responsible traveller。不管你是跟我，还是你自己去，还是怎么样都好，你要尊重当地的那些条规，然后你要尊重大自然法则。呃，我为什么这么说？因为尤其是冰岛这这个国家，你要特别注意，他们的路非常的狭窄，来回就是一道就是一道 h i 了。那很多旅客发生交通事故，都是因为他们说：“哎、嗯，好漂亮啊，我的车就停在旁边了，就地停车下来拍照什么的。”你要知道，车这一来一回是非常危险的。第二就是，比如说在冰岛，你就必须要在 designated 的 campsite 录影、嗯。那你就不要说“我喜欢 wild camping”， 哇，比较有感觉。我想，我想我的车子开到哪，我就在那边录影。那你是对大自然造成一个伤害。嗯<音>，那就不要太自我中心，你去看一个新世界也好，尽量不要打扰当地的人事物，这是非常重要的。
0: 回到去这一点上面哦，很多时候你不知道那一片你所谓的 wild side 它是不是 private own，、嗯、就很可能你去到那个地方它其实是有主人的。那你在人家的地方去 camp 的话，你有没有问过人家？你也没有问过人家，对吧
1: ？是是，因为你知道电视现在各种崇尚那种啊、呃，你就徒步啊，然后直接出去那边啊，嗯、什么潇潇洒洒的人生啊。那其实你也要知道，现实跟电视也是有分别的。那如果你是你
0: 们这种隐私人哦，你
1: <笑>很像。你不思姜，很像你不吃，<笑>所以就大家成年人要自己懂得思考哦
0: 。当然，如果是大家真的对去 Iceland 也好，去露营也好，甚至是去大 destination 有兴趣的话，其实阿甘，你有没有什么地方是可以给大家看一下你的有的 product 等等之类这些资讯？
1: 如果是说 Facebook 的话呢，大家可以去我的 page 叫阿甘 A H G A N， 然后 via V I A 阿甘长征传，呃，有一点长嘛、啊，但但是啊、呃，就你们自己随缘呐
0: 。好了，今天也非常高兴、啊、跟阿干聊旅游这件事情啊、嗯。旅行真的有很多不同的意义、嗯，就看你的人生到底缺乏了什么东西、嗯，还是你人生最需要什么东西。每一个地点都会给你有不一样的人生体验。今天谢谢阿干、嗯，谢谢，谢谢。每逢星期一至五早上六点到十点 ，A F M 日日好精神，有 Royce 同 a n g e l i n 陪你歌一晨 ，A F M。